0: O sztuk robieniu z tymi, którzy sztuki robią. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co dla nich jest w sztuce ważne, co ich porusza, szokuje, zachwyca. Dyskutujemy o realizowanych projektach i działaniach. Rozmawiamy o doświadczeniach, mówimy o tym, co tu i teraz, spekulujemy o możliwych scenariuszach przyszłości. Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Kasia Ekes, malarka, której głównym nurtem tworzenia jest abstrakcja. Kasia maluje i sprzedaje swoje obrazy to przede wszystkim, ale także prowadzi warsztaty tworzenia naturalnych farb oraz prowadzi swój podcast Zawód Artystka. Tworzy też projekt Pracownia, czyli przestrzeń dla artystów chcących rozwijać swój twórczy biznes Kasia mieszka i pracuje w Gdańsku, spotykamy się więc, jak możecie się domyślić online. Cześć Kasiu, dzień dobry.
1: Cześć Olu, wszystko się zgadza. Bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że nam się udaje spotkać,
0: mimo iż online, no ale może tak... Tak też już bywa, bo wydaje mi się, że chyba by ci się nie opłacało przyjeżdżać na dwie godziny do Krakowa na rozmowę. Oj, to
1: rzeczywiście daleko, chociaż mam do Krakowa ogromny sentyment, więc może to był dobry pretekst. No właśnie, to trzeba ci było złapać na przykład w
0: okolicach urlopu. Ale wiecie co, wiesz co, mam wrażenie, że spotykamy się w super momencie, bo tak jak już rozmawiałyśmy wcześniej przez telefon, ja już obserwuję... Ciebie obserwuję Kasię już od dłuższego czasu, a właściwie jej twórczą działalność w w internecie. I ten pomysł zaproszenia Kasi do rozmowy już ze mną chwilę jakąś był. No i na to wszystko Kasia całkiem niedawno, bo 1 lipca, czyli tydzień temu, teraz jak my się spotykamy, a jak wy tego słuchacie, to dwa tygodnie temu, miała premierę nowej kolekcji obrazów zatytułowaną Sing Your Song. Czyli jak widać, czy może jak słychać, Moment idealny na takie spotkanie i na rozmowę. Jak tam premiera? Jak się czujesz? Czy emocje już trochę opadły? Czy za tydzień opadną, jak słuchacze i słuchaczki będą będą słuchać naszej rozmowy?
1: (grymina) Premiera poszła świetnie i to rzeczywiście są emocje po prostu ogromne, a dla mnie były tym większe, że dawno nie miałam premiery. Ja generalnie przez poprzedni rok dosyć regularnie i często te premiery nowych kolekcji robiłam i dosyć regularnie tworzyłam, A od stycznia tego roku zaczęłam też dosyć mocno taką działalność edukacyjną i zaczęłam się dzielić moją biznesowo-rozwojową drogą z innymi artystami. I to pochłonęło mi też bardzo dużo czasu i miałam dużo mniej czasu na malowanie. I tak naprawdę to była moja pierwsza kolekcja w tym roku, po półrocznej przerwie, więc emocje były naprawdę... Niesamowite, ale okazało się, że moi kolekcjonerzy cały czas są, czekają, chcą kupować obrazy i ucieszyli się bardzo tą kolekcją, więc... Więc kamień mi spadł z serca, odetchnęłam i mogę teraz lecieć dalej.
0: No właśnie, a to co mnie interesuje i o co chciałabym Cię wypytać na początku, to Twoje wernisaże w sieci. Mhm. E, bo dla mnie to jest w ogóle bardzo sprawczy gest, to co robisz, czyli wytwarzasz sobie sama galerię sztuki i organizujesz mhm. w niej wernisaż. E, umykasz trochę tym zasadom e, rządzącym światem sztuki współczesnej. E, czy ten pomysł wyszedł zupełnie naturalnie w Twojej pracy, że on jest pokłosiem tego, co i tak robisz w sieci? Czy może był odpowiedzią na na coś, na przykład na niemożność porozumienia się z jakąś galerią sztuki?
1: To powiem, opowiem to tak. Kurczę, jak to opowiedzieć najlepiej? Nawet nie próbowałam się porozumiewać z żadnymi galeriami sztuki, od razu wiedziałam, że to będzie moja droga i to było tak, że Byłam jeszcze na studiach, studiowałam edukację artystyczną, czyli studia takie artystyczno-pedagogiczne, ale z dużym naciskiem na artystyczne i zastanawiałam się oczywiście, jak każdy, co chce po tych studiach robić. I z początku w ogóle myślałam, że właśnie edukacja i praca z dziećmi, taka twórcza, jest moją pasją i powołaniem i rzeczywiście też przez cztery lata pracowałam jako nauczycielka plastyki i prowadziłam różne artystyczne warsztaty dla dzieci, ale z czasem zaczęłam też odkrywać malowanie tak właśnie totalnie dla siebie i malować tak poza uczelnią, poza zaliczeniami, poza zajęciami, po prostu totalnie dla siebie i to był taki czas, kilka lat temu, zawsze nie potrafię dokładnie powiedzieć ile, chyba ze cztery lata temu, gdzie w ogóle myślę, że media społecznościowe i takie właśnie biznesy oparte, rozwijane w mediach społecznościowych zaczęły w Polsce wybuchać i zaczęły w Polsce powstawać. I ja to obserwowałam i zastanawiałam się, jak mogę to wykorzystać i przełożyć właśnie na moją dziedzinę, na sztukę. I rzeczywiście w Polsce wtedy nie było za bardzo też z kogo brać przykładu, W sensie mało kto jeszcze to robił, ale brałam na pewno przykład duży z mojego wtedy chłopaka, obecnie męża, który razem ze swoimi braćmi rozwijał wtedy też właśnie od zera przez media społecznościowe swoją firmę i patrzyłam, jak to się dzieje i patrzyłam, że coś takiego w ogóle jest możliwe, że zaczynasz coś wrzucać na jakiś Instagram albo na jakiegoś wtedy jeszcze Snapchata, pokazujesz po prostu ludziom, nie wiem, co robisz, opowiadasz o tym, co robisz, ci ludzie się jarają, zostają z tobą, chcą cię obserwować i w ogóle tworzy się wokół tego jakaś taka społeczność i później chcą to kupować i powiedziałam w ogóle jaki super pomysł. Znaczy nie tak od razu tak powiedziałam, mój chłopak mnie właśnie musiał strasznie namawiać do tego, żebym zaczęła na tym Instagramie coś pokazywać, ale zaczęłam i dostałam... Pierwszy feedback, pierwsze lajki pod zdjęciem z obrazem, pierwsze komentarze i jakiś tam w ogóle, nie mówię, że od razu sprzedaż, ale w ogóle zainteresowanie tym, co robię i zainteresowanie obrazami moimi i malarstwem. I zobaczyłam, że to jest wspaniała droga taka, dzięki której mogę... Bezpośrednio do ludzi docierać z tym co tworzę i nie potrzebuję tak naprawdę pośrednictwa czy takiego błogosławieństwa żadnych zewnętrznych instytucji. I przy okazji jest to taka droga, gdzie buduje się samodzielnie swoją, swój los trochę można powiedzieć, swoją markę i mnie to pociąga też, ja to bardzo lubię i odnalazłam się w tym mocno.
0: Jestem, zacięłyśmy się na chwilę. (głos) To będzie będzie bardzo ciekawa rozmowa. Będziemy się czasem zacinać i po prostu chłonąć to, co zostało powiedziane. Myślę, że tak. Zastanawiam się też, nie wiem, czy masz jakąś możliwość poznania perspektywy innych artystów, którzy jednak mają to pośrednictwo, czy tak jak powiedziałaś, błogosławieństwo instytucji zewnętrznych. Czy na przykład uważasz, że tak jest łatwiej, nie wiem czy można użyć słowa łatwiej, swobodniej, ciekawiej robić to wszystko samemu? Czy jednak jest coś takiego pociągającego w tym, że, że jakaś galeria sztuki pokazuje twoje obrazy, że jakieś muzeum chce je mieć, mm-hmm. że oni są jakimś takim mecenasem twojej twórczości? Nie wiem czy się zastanawiałaś kiedykolwiek nad czymś takim? Czy wierzyłaś po prostu w swoją wizję? I stwierdziłaś, tak, to jest ta droga, po prostu mm-hmm. idę. W to.
1: Nie, powie- nie powiedziałabym, że jest łatwiej, w którejkolwiek z tych dróg jest po prostu inaczej. Myślę, że też to jest po prostu dla innych ludzi. Eee, ja. Y- bardzo lubię tą drogę, którą wybrałam i też zawsze miałam coś takiego, naprawdę zawsze miałam coś takiego, że bardziej mnie pociągała wizja, że moje obrazy będą wisiały w domach ludzi, w takich wiesz, prawdziwych domach i będą z nimi spędzały całe życie, niż że będą wisiały gdzieś w jakiejś galerii albo muzeum, gdzie, lu- gdzie będzie odwrotnie, czyli będzie przychodziło dużo ludzi, ale będą z tymi obrazami spędzali pewnie trzy sekundy, bo podejrzewam, że taka jest średnia ilość czasu, którą się spędza w galerii z obrazem. No może 5 minut, to już luksus. A w tej mojej wersji, gdzie sprzedaję obrazy dla prywatnych kolekcjonerów, no to tak naprawdę ludzie mają całe życie na spędzenie z moim obrazem. Całe pokolenia i nawet może to się przenosić na kolejne pokolenia. I to jest dla mnie gdzieś tam zdecydowanie dużo bardziej pociągające i po prostu w tą stronę chcę iść. I naprawdę nie mam czegoś takiego, że teraz to robię to, ale tak w przyszłości to chciałabym tak naprawdę wisieć w galeriach właśnie i w muzeach. To, co teraz robię, to jest właśnie to, co chcę robić i rozwijać się w tym. Ale jeśli chodzi o to, która droga jest łatwiejsza czy nie wiem, jakaś bardziej właściwa, to myślę, że to trzeba dopasować do siebie i jeśli nie lubisz albo uważasz, że nie masz w sobie takiej smykałki przedsiębiorczości, to pewnie będzie ci trudno taką drogą, jaką ja idę, czyli budując swój twórczy biznes. A ja z kolei mam trudność z oddawaniem sterów innym ludziom, wolę sama sterować swoimi, swoim losem i swoją karierą też i nie lubię być uzależniona i taka wiesz, że ktoś komuś na przykład musi się spodobać moja praca i ktoś musi ją docenić, żeby w ogóle um, pokazać ją klientom dopiero, wiesz o co chodzi. Czyli bardzo
0: dużo samodzielności jest w twoim działaniu i rozumiem, że tego też uczysz i to też przekazujesz ludziom, którzy przychodzą do ciebie, do pracowni, którzy słuchają twojego
1: podcastu. Tak, Tak, właśnie staram się... Ja mam zawsze problem, żeby mówić o tym, że ja uczę, bo czuję, że jestem na takim etapie gdzieś tam cały czas jeszcze w tym procesie, ale po prostu dzielę się i mówię bardzo otwarcie o tym, jak ja to robię, pokazuję jak ja to robię i jeżeli ktoś ma ochotę to podglądać i wiesz, próbować podobnych rzeczy, to to bardzo zapraszam i właśnie nie mam żadnego problemu z tym, żeby to pokazywać. Ale trudno mi jest powiedzieć, że ja uczę, bo nie wiem, mam takie wrażenie, że żeby powiedzieć, że uczę, to musiałabym już przejść całą tą drogę aż do końca i gdzieś tam na końcu mojego życia mogę zacząć uczyć. Ale mogę po drodze już pokazywać jak to robię, więc to tak, taką formę moim zdaniem ma i pracownia, czyli mój membership i mój podcast.
0: A nie wiem, ja bym się zastanawiała, czy, czy żeby uczyć to trzeba przejść najpierw całą drogę, bo mam wrażenie, że jak ktoś uczy i sam siebie też uczy, to chyba wtedy jest ciekawszy, bardziej otwarty mhm. na zmiany. Nie zatwardziały w swoim, w tym co przemyślał już przez to całe życie, jak powiedziałaś, i teraz to jest jedyna
1: słuszna, wypowiedziana teoria. No tak, tak właśnie też takie, takie myśli mi pomogły, kiedy się zastanawiałam nad tym, czy ja mam prawo otwierać coś takiego i mówić ludziom, jak ja robię to, co robię. Takie myśli mi pomagały, że właśnie po pierwsze wystarczy, że jesteś o krok dalej niż ktoś i już można się wtedy od ciebie nauczyć, jak ten pierwszy krok zrobić. A po drugie ktoś mądry mi też powiedział, że mistrzem można, że mistrz, żeby stać się mistrzem, potrzebuje mieć ucznia. I to też było takie zdanie, które, które mi pomogło.
0: Czy pamiętasz jakiś taki moment... Y- bo rozmawiamy tak naprawdę o bardzo krótkim okresie czasu, mm-hmm. czyli mówiłaś, że tam z 4 lata temu to się mm-hmm. zaczęło, no to to jest bardzo niewiele. Czy pamiętasz jakiś taki moment, bo ja mam wrażenie, że dla mnie i w ogóle tej, w tej chyba mojej bańce, bo też Instagram chyba tworzy, czy Facebook tworzą takie bańki, w których się obracasz po prostu treści. I ja mam wrażenie, że dla mnie i dla osób, które ja obserwuję i, i dla osób, z którymi ja się stykam, jakby obecność Instagrama, robienie jakichś rzeczy na Instagramie czy w sieci jest dość oczywista. Mhm. I czy pamiętasz taki moment przeskoku, czy to, był, czy to wiesz, rosło tak równiutko w górę? I i cały czas sobie rośnie u ciebie, wiesz, że przypływa followersów, przypływa ludzi obserwujących, czy pamiętasz jakiś taki moment przełomowy, że że nagle coś się zmieniło w tej sieci, że nagle przybyło więcej ludzi, którzy cię obserwują?
1: Muszę tutaj wszystkich zasmucić? Nie, nie ma czegoś takiego. (grych) Jest po prostu codzienna praca na tym Instagramie, codzienne pojawianie się tam i, i budowanie relacji z ludźmi, którzy tam już są. I na tej zasadzie jakoś magicznie przybywają też nowi, ale u mnie, no oczywiście są takie momenty, kiedy ktoś tam, kto ma dużo, duże konto na Instagramie, ja cię oznaczy, poleci, no to wtedy wiadomo, że przychodzi trochę więcej osób nagle, ale nigdy nie, nie było tak, że jakiś taki moment przełomowy. U mnie to wszystko w ogóle, cała moja ta ścieżka mojego twórczego biznesu się rozwijała i cały czas rozwija, mam wrażenie, tak bardzo systematycznie kroczek po kroczku, ja w ogóle mam taką filozofię, że naprawdę małymi kroczkami, ale cierpliwie i wytrwale i w ten sposób się buduje duże rzeczy, a nie jakimś jednym wielkim zrywem. I, i, I ze wszystkim u mnie tak jest. No to pięknie,
0: ja to nie jestem takim cierpliwym człowiekiem.
1: <głosy> Ale wiesz, są po drodze te małe sukcesy, można to tak nazwać, i trzeba je doceniać, trzeba... Ja lubię się nad nimi zatrzymywać i mówić sobie, o, fajnie, widzisz, to co robisz ma sens. Wiesz co robisz, robisz to dobrze i idziemy dalej.
0: Zupełnie niedawno posłuchałam sobie tw- pierwszego odcinka twojego podcastu, <głosy> bo Kasia, tak jak już wspomniałam na początku, też robi podcast e, i też rozmawia z Z ludźmi, z artystami, ale trochę bardziej z takiej biznesowej perspektywy z nimi rozmawiasz i i bardziej z takiej przedsiębiorczej, mam wrażenie, niż ja na przykład. I postanowiłam sobie z tego pierwszego pierwszego twojego odcinka, kiedy wprowadzałaś słuchaczy w to, co robisz i w to, co chciałabyś robić w ramach na przykład tego podcastu, coś, co bardzo do mnie przemówiło i co chyba też już wynika, my rozmawiamy dopiero chwilę, a ja już mam wrażenie, że też to widzę w tobie i w tym, co mówisz, bo my cały czas chyba żyjemy takim mitem romantycznym o artyście. Że który artysta, który tworzy w takim wielkim cierpieniu i w ogóle, który ledwo wiąże koniec z końcem i jest taki udręczony. Tak, I oczywiście tak. nie odbieram sztuce wartości jakichś terapeutycznych i tego, że ona, że przerabiamy jakieś trudne emocje i trudne sytuacje na, na piękno. Natomiast pokazujesz, że też można inaczej, że, że wcale nie musi tak być, że można na przykład robić sztukę i też na niej zarabiać i robić coś, co jest bardzo pozytywne, a nie, że tylko, wiesz, takie do dołu cierpiące.
1: Tak, tak, dokładnie tak, ze wszystkim, co powiedziałaś się zgadzam. I dokładnie tak jest, że jest jakiś taki mit i obraz artysty, który w ogóle też, żeby tworzył dobrą sztukę, to musi cierpieć, że dobra sztuka powstaje z cierpienia, a dobry artysta to nie jest jakiś taki szczęśliwy, wesoły człowiek, tylko no właśnie taki umęczony i taki zdegustowany może nawet światem gdzieś tam patrzący z rezerwą na to wszystko, a ja tak nie chcę i w ogóle no, nie zgadzam się na to, że żeby być dobrym artystą, to muszę cierpieć i poświęcić swoje życie i swoje szczęście. No właśnie, tak jest. Dokładnie. A jeśli chodzi o, o to zarabianie i, i to, jakieś takie życie w biedzie artystów i to, że dopiero po śmierci ich prace zdobywają uznanie i właśnie mamy wszyscy w głowie mit Van Gogha, znaczy mit, no to się rzeczywiście wydarzyło, tak rzeczywiście było. Ta jego historia jest prawdziwa, że przez całe życie był niedoceniony i żył w straszliwej biedzie i nikt tych jego obrazów nie doceniał i nie kupował i dopiero po śmierci ludzie zobaczyli, że to była świetna sztuka i teraz jego obrazy wiadomo. Chodzą na aukcjach za grube, nie wiem, miliony, no pewnie nie miliardy, pewnie za miliony, no ale są bardzo, bardzo cenne. No ja się z tym nie zgadzam. Jakby nie, nie mam czegoś takiego, że na rzecz sztuki chciałabym poświęcić siebie i swoje życie, na takim ołtarzu siebie złożyć. I też nie uważam, że to jest konieczne i potrzebne. Uważam, że też myślę, że jesteśmy w takim momencie jako też społeczeństwo, że być może mamy już gdzieś tam oczywiście w naszej bańce, w naszym miejscu, w świecie mamy tak zabezpieczone takie podstawowe potrzeby, że możemy już myśleć o takich potrzebach w stylu chcę się czuć dobrze, chcę, żeby mi było dobrze. I, I myślę, że artystów to też dotyczy.
0: No i wreszcie, bo tak się zagaduję o, o wszystko dookoła malarstwa, a przecież to ono jest w samym centrum, więc jeszcze porozmawiajmy o tym, jak pracujesz, jakimi technikami, co Cię inspiruje i może jakie dotychczas były dla Ciebie przełomowe momenty w malowaniu właśnie. Mm-hmm. To jest dosyć duże pytanie, ale Ci je oddaję, zostawiam Ci <laughs> z nim opowiadaj. Ja jeszcze pewnie będę dopytywać o coś w międzyczasie.
1: Oj tak, malarstwo, malarstwo. Właśnie to jest to, co najbardziej lubię robić w życiu. Mogę nawet powiedzieć, chociaż zawsze nie lubię tego mówić, bo to trochę tak pewnie banalnie brzmi, ale kocham malować. I to jest moje po prostu takie, wiesz, ulubione zajęcie, że najbardziej na świecie, jakby się mnie ktoś zapytał, gdybyś mogła jedną rzecz robić do końca życia i tylko to, no to chciałabym właśnie malować. I... Maluję abstrakcyjnie od kilku lat tak naprawdę i coraz bardziej, coraz głębiej w to wchodzę i coraz bardziej, ym, coraz bardziej to lubię też, coraz lepiej się w tym czuję. Yy, ale zaczynałam od malarstwa takiego figuratywnego. Yy, moim pierwszym takim właśnie projektem malarskim, takim całkowicie samodzielnym, już nie w ramach studiów, tylko w ramach mojej własnej artystycznej działalności było malowanie yy, fragmentów pościeli pogniecionej. I to było takie w zasadzie skrzyżowanie abstrakcji i i malarstwa realistycznego, przedstawiającego, bo to były takie zbliżenia często na tą pościel, że nie było do końca wiadomo, co to jest. Malowałam tak naprawdę te fałdy, te zagniecenia. To mnie inspirowało tak plastycznie, ale też inspirowało mnie to, ten temat mnie inspirował, w sensie te ślady po człowieku w tej pościeli i to jak odbijamy się w przedmiotach i zostaje po nas pamięć w tych przedmiotach, Później zaczęłam, miałam taki etap, epizod, można nawet powiedzieć, malowania pejzaży. I on nie trwał długo i tak naprawdę z dzisiejszej perspektywy to sobie myślę, że ten etap, kiedy malowałam pejzaże, to już wtedy wiedziałam, że chcę malować abstrakcje, ale jeszcze nie byłam w stanie sobie na to pozwolić. Jeszcze nie umiałam sobie na to dać pozwolenia. Dopiero w pewnym momencie i to u mnie było, myślę, że mocno z korelowane z tym, że zaczęłam chodzić na terapię i gdzieś mocno wchodzić w głąb siebie i poznawać siebie i też właśnie uwalniać się z różnych ograniczeń, z różnych traum, można nawet powiedzieć, i pozwalać sobie na bycie sobą po prostu i coraz bardziej akceptować siebie. I wtedy też zaczęłam malować abstrakcyjnie i do dzisiaj jest to takie moje pole, na którym właśnie spotykam się ze sobą i wyrażam siebie, swoje emocje, swoją... Dusze można nawet powiedzieć, chociaż kurczę, naprawdę, ja w ogóle mam cały czas takie wrażenie, wiesz, że ta moja, to moje malarstwo to dopiero się zaczyna, że ja jestem w takich przedbiegach, że dopiero za kilka lat będę malować takie naprawdę, naprawdę dobre i moje obrazy, ale też wiem, że nie ma do tego innej drogi niż właśnie przez malowanie i, i, i godzenie się na to, jak jestem w stanie teraz malować. Ale tak jest, że rzeczywiście malując abstrakcyjnie wchodzę gdzieś tam w kontakt ze sobą i to jest takie moje ujście, w którym mogę wyrażać siebie.
0: A masz tak na przykład, kiedy malujesz, że zdarza ci się coś namalować i powiedzieć, nie, to nie jest zupełnie to i odrzucać te obrazy? Czy zawsze dajesz sobie przestrzeń na to, że skoro skoro tak to stworzyłam, skoro tak to powstało, to tak jest? Nie, 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 nie.
1: Tak mniej więcej. Kiedyś to było trzy czwarte w ogóle. Później to była połowa, a teraz tak, nie wiem, ze 30% rzeczy, które maluję ląduje później gdzieś w koszu albo jest zamalowana i później powstaje na tym nowy obraz. Nie jest tak. jak Nie jestem bezkrytyczna wobec siebie i nie jestem taką artystką, która powie och, to namalowałam i to jest doskonałe, bo to wyszło ze mnie i tak musi być. Staram się też tak oceniać to trzeźwym, powiedzmy, okiem, czy to jest dobry obraz i Tylko te obrazy, które ostatecznie uznaję w moim sumieniu, powiedzmy, za dobre, tylko te pokazuję i tylko te trafiają do sprzedaży.
0: A konsultujesz się z kimś, na przykład jak uznajesz, czy uznajesz to za konieczne, że namalujesz coś i uważasz, że to nie jest dobre, to pytasz na przykład kogoś o zdanie?
1: Nie. (grytanie) U mnie takim kryterium dużym jest, no właśnie to, czy na mnie ten obraz działa, czy mnie on nie wkurza tym, że jest taki słaby i czy, czy, czy mi sprawia jakąś przyjemność i czy ja bym go sobie sama powiesiła w swoim domu i była w stanie z nim wytrzymać i czy on mnie by cieszył. i Jeżeli tak, to okej, okay. a jeżeli nie, to nie przechodzi.
0: A bardzo mnie też zaciekawiło to, co powiedziałaś, że zamalowujesz je i powstaje inny obraz. Często ci się to zdarza, że zamalowujesz coś i na przykład jakbyśmy zaczęli, wiesz, odsłaniać te warstwy, to pod spodem jest coś innego?
1: Tak, dokładnie. I ja to w ogóle bardzo lubię te obrazy, nad którymi spędziłam tak dużo czasu i które mają dużo warstw i dużo bardzo historii i dużo też, wiesz, takich tych dni, kiedy coś właśnie tam próbowałam na tym płótnie zrobić i ostatecznie nie wyszło i kolejnego dnia przychodziłam i próbowałam dalej, bo też niekoniecznie jest tak, że powstaje jeden obraz, zamalowuje to na biało i na tym maluje nowy obraz, tylko raczej to wszystko jest takie płynne, płynnie między sobą przechodzi i do tych obrazów później mam jakiś taki chyba największy sentyment, bo najbardziej czuję, największą czuję z nimi więź i one też są dla mnie takie bogate. Nie wiem, czy inni też są w stanie to czuć, czy to jest tylko dla mnie możliwe, bo wiem, co tam jest pod spodem.
0: Ale rozumiem, że ktoś teraz na przykład idzie do swojej ściany, na której ma twój obraz mm-hmm. i zaczyna się zastanawiać, czy coś tam jest pod spodem, czy y, wiedzą na przykład kupujący, że to jest takie wielowarstwowe dzieło.
1: Czasami o tym piszę, czasami to też widać w fakturze, że y, spod tego, co, co widać, spod tej y, wierzchniej warstwy, przebijają się jakieś inne warstwy y, I ten obraz jest wtedy taki właśnie bogaty, jeśli chodzi o fakturę. A czasami też mówię o tym. Na przykład w tej kolekcji był taki obraz, który już jest sprzedany i czeka właśnie na na odbiór, który właśnie miał przynajmniej ze cztery wersje. I pisałam o tym też w opisie tego obrazu. Super ciekawe.
0: Opowiedz mi jeszcze, w jakich technikach tworzysz Czy na przykład tym też się dzielisz, czy zdarza Ci się często, że ktoś cię pyta o to, jak tworzysz,
1: jak to jest zrobione? Zdarza mi się, tak. Pytają o to ludzie często. I ja w ogóle bardzo marzę o tym, żeby kiedyś zrobić takie warsztaty, nie wiem jeszcze jaką dokładnie to będzie miało formę, czy będzie to kurs, czy będzie to jakiś wyjazd, czy będą to warsztaty. U mnie w pracowni nie wiem, zobaczymy, bo to jeszcze na pewno trochę czasu minie, zanim to się wydarzy, ale takie warsztaty, na których uczestnicy też będą mogli właśnie posmakować takiego malarstwa intuicyjnego trochę można powiedzieć i takiego malarstwa, w którym próbujemy spotkać się ze sobą samym i wyrazić siebie, czyli takiego, które ja próbuję uprawiać, ale wiem, że żebym mogła takie warsztaty, taki kurs poprowadzić, to jeszcze ja muszę bardzo dużo pomalować i ten swój twórczy proces poznać dużo, dużo lepiej. A maluję głównie teraz akrylami. Czasami maluję na płótnach, czasami lubię też malować na papierze. Papier ma zupełnie inną energię i zupełnie inaczej tą farbę przyjmuje, zupełnie inaczej się zachowuje, zupełnie inne efekty można na nim uzyskać. Rok temu wydałam, wydałam, tak się mówi, zrobiłam kolekcję, która powstała całkowicie z naturalnych tuszów, czyli tuszów, które ja sama robiłam z roślin w swojej pracowni. I to była taka eksperymentalna kolekcja, która w ogóle też się całkowicie wyprzedała, i to bardzo szybko, i się spotkała z bardzo ciepłym przyjęciem. i jej takim głównym właśnie, wiesz, tym, co było w niej takie, takie ciekawe, było to, czym ona została namalowana. Więc to w ogóle też jest takie takie no ciekawe, znowu powiem to słowo, że, że czasami w obrazie to, w jaki sposób on powstał, albo to, czym on powstał, z jakich materiałów, jest w ogóle historią samą w sobie i tematem samym w sobie. I tutaj trochę tak było, że te kolory, które ja uzyskałam prosto z natury, prosto z roślin lub owoców, lub drewna, taki też się zdarzył tusz. To był temat, że tak naprawdę ja chciałam, żeby w tych obrazach patrzeć po prostu na te kolory.
0: A skąd ten pomysł na robienie naturalnych e, tuszy? Tuszów. Tuszów. Musiałam, te, musiałam też to sprawdzić, bo
1: używałam wtedy tego słowa często, więc w końcu wstąpiłam sprawdzić, jak to się odmienia i okazuje się, że tuszów. Pomysł podpatrzyłam na Instagramie u, u, u zagranicznej artystki Tani Wal, która jak zaczęła się kwarantanna w marcu zeszłego roku, to zaczęła robić takie wyzwanie na Instagramie, gdzie codziennie robiła tusz z innej rośliny i pokazywała też jak to robi i uczyła tego. No i u niej to podpatrzyłam i bardzo mi się to spodobało i zaczęłam też próbować. I jakie to na przykład były rośliny? Mam, Miałam tusze z hibiskusa, z bzu, z glicyni, z malwy, z nagietka, z rzepaku, z awokado, z pestki awokado, z drewna sandałowego, z przeróżnych rzeczy.
0: Niesamowite. A jak bardzo jesteś w stanie kontrolować kolor, kiedy robisz taki naturalny tusz?
1: Trochę bardziej musisz być otwarta wtedy na to, co ta roślina jest w stanie dać i co z tej rośliny wychodzi. Na przykład z bzu i gliceni. Glicynia to jest taki najpiękniejszy kwiat na świecie, który kwitnie właśnie też wtedy, kiedy bez mniej więcej. I on też ma takie fioletowe kwiatki. I to jest takie pnącze, które często na przykład na starych kamienicach można zobaczyć. I właśnie z glicyni i bzu, które są fioletowe, powstały jest zielony i to tak pięknie, intensywnie zielony tusz. Później te kolory można jeszcze troszeczkę zmieniać, zmieniając im pH, dodając różne odczynniki chemiczne. Na przykład po prostu kwasek cytrynowy i sodę, która jest zasadą. I te kolory się potrafią bardzo mocno zmienić. Często w ogóle zmienić o 180 stopni, czyli coś zielonego Po dodaniu kwasku będzie na przykład różowe i to tak różowe, że magenta. Więc jest taki wpływ, można te kolory zmieniać, ale generalnie no nie, zrobi, nie, nie zrobisz z tym wszystkiego, wiadomo. Ale to nie o to chodzi też myślę w robieniu naturalnych tuszów, tylko właśnie o to, żeby, żeby się otworzyć na to, co natura daje sama i tylko to wydobyć.
0: Wyobrażam sobie teraz ciebie, jak chodziłaś na takie wyprawy po rośliny (głos) w świat. Miałaś jakieś swoje specjalne miejsca, na przykład tam idę, bo tam są fajne rośliny? Czasami było
1: rzeczywiście bardzo romantycznie i przyszłam sobie zrywać kwiatki, a czasami było tak, że zanurzałam, raz było tak, że zanurzyłam ręce w worku pełnym Forsycji chyba to jest ten taki żółty krzaczek, który rośnie pierwszy na wiosnę, na Wielkanoc zawsze. To chyba jest forsycja, jeśli dobrze pamiętam. I zanurzyłam ręce w worek pełen tych kwiatów i przesypywałam je sobie do garnka i dopiero później, jak już ten tusz w tym garnku mieszałam, to zobaczyłam, że w tym worku coś się rusza. I tam było po prostu mnóstwo takich okropnych ślimaków bez, bez, bez skorupek. I, I ble. Wyrzuciłam ten worek natychmiast i w ogóle już nie chciałam mieć nic do czynienia z, z, tą, z tym kwiatem więcej. Ale to tylko raz się zdarzyło. A poza tym same piękne i romantyczne przygody.
0: wyprawy po rośliny. W każdym razie zostańmy właśnie przy tym romantycznym obrazie, że chodzisz po łące i zrywasz piękne kwiaty i później tworzysz kolory. A z drewna? Drewno Jak sandałowe, to było, że kawałki
1: drewna wrzucasz? Wiesz co kupiłam, po prostu drewno sandałowe w sklepie, który bardzo polecam. W ogóle właśnie jest taki blog "Dzikie Barwy" i prowadzi go dziewczyna, która zajmuje się właśnie naturalnym farbierstwem. Ona nie tworzy tuszów z roślin, tylko tworzy naturalne barwniki do tkanin i barwi tkaniny tymi naturalnymi tkaninami, barwnikami, roślinami i prowadzi też sklep, w którym można kupić różne rzeczy potrzebne do tej zabawy i m.in. na przykład właśnie drewno sandałowe. Można tam też kupić zestaw do robienia koloru z indygo. No, różne niesamowite rzeczy. Yy, więc tam się też trochę zaopas- zaopatrywałam. Stamtąd właśnie drewno sandałowe. Drewno sandałowe bardzo ciekawie pachnie, jak się je gotuje.
0: A to jest czasochłonny
1: proces tworzenia tuszu? W niektórych przypadkach tak. Każdy kolor, na kolor tuszu też można wpływać poprzez to, jak długo go właśnie gotujesz. Najczęściej właśnie większość tuszów uzyskiwałam poprzez gotowanie czyli tak na ciepło czyli tą roślinę trzeba wrzucić do garnka, zanurzyć w wodzie, zalać wodą i gotować na malutkim yy... Ogniu na malutkiej temperaturze i często te pierwsze kolory, które na przykład po pół godzinie się zaczynają w tej wodzie pojawiać, są takie świetliste i delikatne, a z czasem im dłużej gotujesz, tym bardziej intensywne się stają, więc tak też można tutaj manipulować tym.
0: I one są później już na płótnie czy na papierze, są po wyschnięciu tak
1: samo trwałe jak farba? Niestety nie.
0: Tego nie wiemy.
1: A. Niestety nie. Nie do końca to właśnie wiedziałam. Raczej spodziewałam się, że pewnie nie. Zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby je utrwalić jak najbardziej. Dodawałam tam do, do tych tuszów różne rzeczy, które też ten kolor utrwalają. Na przykład alun, taki właśnie też odczynnik chemiczny. Nie można niestety tych obrazów było zawerniksować, bo ten werniks właśnie wpływał na, na pH tuszu i zmieniał kolor na papierze. Zrobiłam raz Próbę i właśnie cały obraz na moich oczach się stał taki brązowiutki. Więc po prostu sprzedawałam te obrazy zabezpieczone takim pleksi z filtrem UV. No ale niestety trzeba też uważać, żeby ten obraz nie był wystawiony na bezpośrednie światło, bo wtedy też może blaknąć szybciej. No ale nie, te kolory nie są tak trwałe jak, jak, jak zwykłe farby i mogą się zmieniać po prostu też z czasem. Reagować z papierem, reagować z powietrzem, z otoczeniem. I po prostu albo zmieniać kolor, albo blaknąć. Więc to było takie wiesz. To takie jest tutaj bardzo e- piękne, myślę, bardzo ciekawe.
0: Ale planujesz jeszcze y, używać takich naturalnych tuszy? Tuszów?
1: Boże, znowu nie wiem, jak <grym> to wiesz powiedzieć. Co? Właśnie, jest to przepiękny proces, robienie tego i dlatego ja na przykład też y, zrobiłam warsztaty robienia naturalnych tuszów, na których tego uczę, bo jest to przepiękny proces i, i, i świetna zabawa i takie, taka możliwość wejścia w. Kontakt, w kontakt z naturą w bardzo nietypowy sposób, bo coś tam z niej pozyskujesz, żeby później coś stworzyć. Ale właśnie ze względu na to, że nie mogę ręczyć za trwałość tych farb, a właśnie chcę, żeby moje obrazy mogły przetrwać lata, a nawet pokolenia, to zdecydowałam się już nie malować naturalnymi tuszami, tylko zwykłymi farbami. Ale zwykłe farby, w cudzysłowie zwykłe, też można robić samemu, i też myślę, że kiedyś tego spróbuję. Farby olejne na przykład można samodzielnie robić z pigmentu i oleju. Akwarele można robić samodzielnie więc wszystko jeszcze przede mną.
0: A powiedz mi jeszcze. Hmm bo jak rozmawiałam zupełnie niedawno z Tomkiem Górnickim, to on na przykład ma bardzo taki proces pracy, jak sam powiedział, trochę jak odbijanie karty w fabryce, 9, 17, mhm. no bo on te, też ma dzieci, jakby mhm. też uczestniczy w ich życiu, mhm. szkoła, przedszkole itd. i tak dalej. A jak wygląda twój proces pracy? Czy zdarza ci się, nie wiem, obudzić w nocy i stwierdzić, ach, muszę iść malować, bo mam teraz pomysł na, na obraz, czy też raczej jesteś taką bardzo poukładaną artystką?
1: Zdecydowanie poukładaną. Absolutnie nie mam tak, że się budzę w nocy i chcę malować. W nocy śpię, <śmiech> dlatego że w dzień pracuję. I no teraz przez ostatnie pół roku moje życie i moja praca w ogóle wyglądała trochę inaczej, dlatego że właśnie bardzo dużo i bardzo regularnie nagrywałam content do mojego membershipu, czyli moje lekcje w których się dzieliłam tym, jak jak prowadzę mój twórczy biznes i przez to miałam niewiele czasu na malowanie. Tak naprawdę znowu było trochę tak, jakbym pracowała na etacie i musiała sobie ten czas na malowanie gdzieś tam wycierać pomiędzy. Ale w takim moim idealnym życiu i idealnym trybie pracy, który mam nadzieję już od września będzie moją rzeczywistością, no to przychodzę codziennie do pracowni, żeby malować, ale rzeczywiście przychodzę tak powiedzmy od dziesiątej, do, do 17 i w tym czasie maluję. Chociaż u mnie jest też tak, że ja nie mogę malować 8 godzin. U mnie po 3, ja po trzech godzinach zaczynam psuć. Góra trzy godziny takiej dobrej, twórczej pracy jest u mnie wystarczająca, i później zaczynają się już dziać dziwne rzeczy, i często w ogóle przekreślają to, te trzy godziny dobrej pracy, więc muszę pilnować siebie, żeby po tych około trzech godzinach, jakieś czuję, że, że, że wypadam z rytmu i że, że to jest już na siłę, żeby przestać i wtedy mogę robić inne rzeczy. A
0: jakie były twoje największe zaskoczenia? Jakie są na przykład twoje największe zaskoczenia, czy zachwyty w trakcie pracy z farbą, z płótnem? Zdarza ci się na przykład tak, że nie wiesz, jaki efekt uzyskasz, a on jest na przykład niesamowity.
1: Tak, bardzo często. W ogóle myślę, że moja praca jest taka bardzo eksperymentalna i ja bardzo dużo, bardzo jestem otwarta na to, co się dzieje, na to, co przynosi proces. I czasami właśnie nie wiem, co się zadzieje, czasami chcę poeksperymentować, czasami wkurzam się i mam dosyć tego, co co robiłam tej pory, nic z tego nie wychodzi i chcę zepsuć. Tak było właśnie z moim ukochanym obrazem z tej kolekcji, właśnie tym, o którym mówiłam już wcześniej, że ma tyle warstw że on na początku malowałam, malowałam i bardzo nic z tego nie chciało wyjść dobrego. I tak się wkurzyłam na ten obraz, że postanowiłam go zepsuć i zacząć na niego nakładać kolory, które zupełnie nie będą pasować. W ogóle zupełnie nie z tej gamy. Jakiś taki zupełnie od czapy. I wyżyłam się tak cudownie wtedy na tym płótnie, że później ostatecznie zaczęłam to trochę uspokajać, ale dla mnie w tym obrazie jest cały czas ta energia właśnie takiego też, takiego buntu i postawienia na swoim i odnalezienia w tym wszystkim ostatecznie harmonii i piękna, więc zdecydowanie tak u mnie jest, na przykład czasami mam też tak, że mieszam, moją w ogóle ukochaną czynnością w malowaniu jest mieszanie kolorów, mieszanie farb na palecie i miałam tak malując tą kolekcję, że zmieszałam ze sobą trzy odcienie czerwieni i wyszedł z tego tak przepiękny odcień czerwieni, że jak go zobaczyłam to naprawdę podskoczyłam z radości i w ogóle zaczęłam tańczyć. No Po prostu nie wiedziałam, co zrobić z tym kolorem. Oczywiście nałożyłam go później na płótno, to jest najlepsze, co można z nim zrobić, ale był tak piękny, tak niesamowity odcień czerwieni, że to jest tak, że jak ja zobaczę taki piękny kolor, to mi to daje życie, mi to da, daje energię. Z tego czerpię i, i strasznie lubię te momenty.
0: Od razu by się chciał zapytać, czy później udało Ci się go jeszcze raz zrobić, jeszcze raz?
1: Tak, tak, bo wiedziałam z jakich kolorów go uzyskałam. To była taka czerwień cynobrowa i dwa odcienie takie fluo. I z tego powstała taka no, niesamowicie żywa malinowa czerwień. Coś pięknego naprawdę mówię Ci.
0: No ja, ja wiem, bo, bo widziałam obraz z ostatniej kolekcji, weszłam sobie teraz właśnie ponownie na twoją stronę przed mm-hmm. naszym spotkaniem i myślę sobie, Boże, te moje ulubione już
1: są sprzedane. O, to ale jest... muszę ci powiedzieć, że właśnie ten obraz z tą czerwienią jeszcze nie jest sprzedany. Czy ja teraz pamiętała, jak ja go nazwałam? No nie pamiętam, ale to jest taki obraz, który jest bardzo delikatny, pastelowy, jasny i ma taką jedną plamkę właśnie tej czerwieni.
0: No to ja jeszcze, ja jeszcze wracam. Już teraz słuchajcie, nie wchodźcie na stronę, bo już wiecie, już za późno. Chociaż może teraz ktoś sobie wejdzie. A łatwo ci mm, się przychodzi rozstawać ze swoimi obrazami? Pytam nie dlatego, mhm. że... Y- Że mi się wydaje, że to jest trudne, ale dlatego, że parę takich rozmów z artystami odbyłam, którzy mówią, że jest to też pewien proces rozstanie się ze swoim własnym dziełem pracy twórczej, wynikiem pracy twórczej.
1: No nie jest to łatwe, to jest takie... Słodko-gorzkie doświadczenie, że z jednej strony wiem, że już go prawdopodobnie nigdy nie zobaczę i muszę się z nim rozstać, no już nie będzie mój, już nie będę mogła na niego patrzeć, ale z drugiej strony oczywiście się cieszę, że będzie miał życie i że będzie kogoś cieszył i że będzie komuś mógł służyć. Bo tak mi się wydaje, że obrazy w ogóle są po to właśnie, żeby służyć ludziom tak naprawdę. I i na tym się gdzieś tam bardziej próbuję skupiać. No też wiem, że gdybym zatrzymywała te wszystkie obrazy dla siebie, to co ja bym z nimi zrobiła? Ich już jest no dobrze ponad 100 przez, ostatni, przez ostatnie dwa lata namalowanych, więc gdzie ja bym to wszystko trzymała i w ogóle nie mogłabym też na nie codziennie tak naprawdę patrzeć i cieszyć się nimi. Więc to jest takie. To jest tak jak z dziećmi, wydaje mi się, że trzeba je stworzyć, trzeba im wiesz, pomóc, żeby dorosły, ułożyć ich, żeby były samodzielne i później wypuścić w świat, żeby żyły swoim życiem.
0: A zdarza ci się, że ktoś wraca do ciebie z twoim obrazem w takim sensie, nie że ci oddaje, tylko na przykład wysyła zdjęcie ze swojego domu. Tak, tutaj powiesiłem tak. twój obraz, bardzo
1: ci dziękuję, tutaj będzie. Tak, i właśnie to jest to, co najbardziej kocham w moim systemie pracy, czyli w tym, że sprzedaję obrazy bezpośrednio kolekcjonerom, że mam z nimi dzięki temu kontakt bezpośredni i oni później mi na przykład wysyłają zdjęcia albo filmiki, jak ich dzieci siedzą pod tym obrazem albo na przykład często to w ogóle bardzo jest, że ktoś, kto kupuje mój obraz do domu i ma dzieci, to później te dzieci zaczynają chcieć malować i malują obrazy takie inspirowane tym moim obrazem, który u nich w domu wisi i dostaję później zdjęcia właśnie tych inspirowanych obrazów. No i to jest cudne. To jest na
0: pewno jakiś rodzaj um, może nie rekompensaty, ale takiej tak jak chyba mówisz, miłej nagrody za to, że no, się rozstałaś. To, to jest z najlepsze. Obrazy. To
1: jest naprawdę najlepsze i to jest też jakby to, co mi pokazuje, że ten obraz, kurczę, żyje coś, co ja stworzyłam, jest częścią życia innych ludzi, innej rodziny albo innego człowieka i gdzieś tam z tym jego życiem się splata i nasiąka tym jego życiem i jego doświadczeniem i i zapisują się w nim jego wspomnienia i już bardziej należy do tamtej osoby niż do mnie ale cieszę się, że mogłam to stworzyć no bo to co ja kocham tak najbardziej, najbardziej to nie są moje obrazy, tylko tworzenie moich obrazów, więc jakby to jest idealna synergia, że ja mogę je tworzyć a ludzie mogą je kupować i i mieć u siebie w domu
0: powiedz mi jeszcze co Bardzo często zaczynam w naszej rozmowie odpowiedz mi jeszcze. Co u Ciebie twórczo teraz? Co w najbliższej przyszłości? Kiedy może, czy już masz jakieś przeczucie, kiedy następna kolekcja? Czy na razie dajesz sobie przestrzeń na spokojne
1: tworzenie i nie decydujesz tego? To jest bardzo ciekawa historia, bo właśnie dzisiaj rano, przed naszą rozmową, zmieniłam plany. (śmiech) I przyszła do mnie taka intuicja, Generalnie plan był taki, że we wrześniu, 1 września miała ruszyć druga edycja pracowni, czyli mojego membershipu. No i wiadomo, że przed taką akcją trzeba też zrobić kampanię, która przygotuje, przygotuje ten start. Więc plan był taki, ja teraz niedługo pod koniec lipca wyjeżdżam na urlop i plan był taki, że po powrocie wracam i zajmuję się właśnie przygotowaniem tej kampanii i przygotowaniem wszystkiego, żeby ta druga edycja membershipu mogła ruszyć właśnie na początku września. A dzisiaj przyszła do mnie taka intuicja, że ja nie mam siły się teraz tym zajmować, że jestem tak w ogóle stęskniona i wygłodniała twórczej pracy i tak bardzo do mnie też dociera to, że moim następnym, najlepszym krokiem, który powinnam zrobić jest skupienie się mocno na twórczej pracy i na malowaniu i szukam sposobów na to, jak jak mogę z tego uczynić właśnie priorytet. Jednym ze sposobów jest to, że w drugiej edycji pracowni to już nie ja będę nagrywała wszystkie lekcje, tylko zaprosiłam do tego ekspertki z różnych dziedzin, takich potrzebnych właśnie do rozwijania twórczego biznesu, takich jak budowa sklepu internetowego, marketing, zarządzanie pracą i sobą w czasie, księgowość, finanse, no, mnóstwo zarąbistych rzeczy i to dziewczyny, i to będą świetne ekspertki, będą te szkolenia tworzyły, a ja tak naprawdę... Wchodzę w rolę osoby, która to organizuje i wiesz, daje ludziom taką platformę. Myślę, że będę raz w miesiącu się spotykała po prostu z uczestnikami na live'ie, na Q&A i tyle. I będę miała wtedy więcej czasu właśnie na, na to, co chcę najbardziej robić i na to, na czym się chcę najbardziej skupiać, czyli na pracę twórczą. Ale dzisiaj przyszła do mnie taka intuicja, że w ogóle muszę to trochę pozmieniać ten plan na najbliższe miesiące i chyba jeszcze nie powiedziałam o tym Paulinie, która jest moją współpracowniczką i menadżerką pracowni, więc będzie się pewnie cieszyła, że zmieniam plany w ostatniej chwili, ale postanowiłam, że przeniesiemy otwarcie pracowni i drugą edycję pracowni na październik i dzięki temu ja po powrocie z urlopu będę miała cały sierpień na malowanie i w ogóle postanowiłam, wymyśliłam coś takiego, że na cały sierpień zniknę z Instagrama, zniknę z mediów społecznościowych, usunę sobie w ogóle to wszystko i będę miała jak tyki, wiesz, tak jakbym wyjechała na miesiąc do klasztoru, tylko tym klasztorem będzie moja pracownia i będę przez cały miesiąc tylko i wyłącznie malować. Będę raz w tygodniu wysyłać maile do do moich kolekcjonerów, żeby wiedzieli co się mniej więcej dzieje, jeżeli przez ten miesiąc coś stworzę i będę miała coś dla nich, to właśnie też tylko przez maile ich o tym poinformuję. W ogóle no kurde już się tego nie mogę doczekać i będę miała taki po prostu miesiąc na totalne skupienie się na twórczej pracy i dopiero później we wrześniu wrócę do żywych i do rzeczywistości i przygotujemy kampanię i później uruchomimy drugą edycję pracowni.
0: No to słuchajcie, ja nie wiem, czy, nie wiem, czy Kasia już to powiedziała przez ostatni tydzień i już was poinformowała. Jak nie, to teraz się dowiadują wszyscy dzisiaj w czwarteczek no, tak. o tym. No i mówiłam, mówiłam, że to jest świetny dzień na spotkanie, czułam to. A teraz sobie jeszcze pomyślałam, że równie świetnym dniem na spotkanie byłby dzień po tym miesiącu odcięcia się. Jakiegoś takiego zestawienia ze sobą tego bardzo intensywnego czasu, bo dotychczas chyba nie miałaś takiego momentu, że się wyłączyłaś z sieci mm-hmm. na tak długo. Mm-hmm. Mm-hmm. Czy to nie. No, więc tego bardzo intensywnego czasu, który masz do teraz i później takiego doświadczenia tego miesiąca, tak jak powiedziałaś, jakbyś się zamknęła w jakiejś pustelni czy klasztorze
1: mm-hmm.
0: Mm-hmm. i nie macie. Nie tak. macie w internecie, nie macie w sieci. No nic, ja będę, pisa- będę pisać do ciebie po tym miesiącu, będę się pytać, Możemy się, się umówić co, na aptek. Co myślisz? <laughs> Na, na, na wersję drugą, tak. Rozmu- po prostu taki follow up mm-hmm. kolejna rozmowa
1: no myślę, że podejrzewam, że, że to będzie super tym bardziej, że właśnie to do mnie tak przyszło i to jest coś takiego ja w ogóle staram się podążać za intuicją swoją i w, życiu, i w życiu, i w biznesie, i w sztuce, i we wszystkim i właśnie wiem, że jak coś takiego do mnie przychodzi i to jest coś, co jak ja sobie to wyobrażam, to czuję aż w radość, że nie mogę się doczekać a gdybym miała z tego zrezygnować, to z kolei czuję właśnie taki zawód i takie, oh, taką, wiesz, taką ciężarówę, takiego woła w pocie czoła pracującego to wiem, że muszę iść za tym i że z tego będą dobre rzeczy.
0: Niesamowite, ja sobie biorę, słuchajcie, mam nadzieję, że wy też sobie bierze, bierzecie przez tą całą rozmowę i teraz od Kasi tą nie wiem, nawet jak to opisać, taką wolę do działania, taką dobrą energię i siłę. Ażby się jeszcze chciało zapytać, jak sobie radzisz z momentami zwątpienia i jakichś niepewności i takiego, że może jednak nie? Czy jakie są metody na to? Czy w ogóle takie momenty przychodzą
1: do ciebie? Tak, oczywiście. oczywiście. Jak ja sobie radzę? Cały czas w ogóle staram się tak pracować nad sobą i myślę, że to jest dobre, że ja jestem w ogóle artystką w życiu, bo to się mocno godzi z takim też byciem gdzieś Połączonym człowiekiem ze swoim wnętrzem. Myślę, że taka moja praca nad sobą wewnętrzna jest też ważna, do tego, żebym była dobrą artystką. I mogę to robić też. Wiem, że chciałabym to robić tak czy siak, więc to jest też jakby zawód i styl życia, który mi to umożliwia. Staram się przepracować wszystkie jakieś takie momenty zwątpienia, czy takie momenty, w których się pojawia. Chociaż powiem Ci naprawdę szczerze, że nigdy nie miałam czegoś takiego, że mam tego wszystkiego dość, to nie ma sensu, rzucam to, koniec. Na pewno nie miałam tak nigdy z malowaniem. Nie miałam tak nigdy z malowaniem. Znaczy, miałam tak, zanim jeszcze zaczęłam malować na poważnie, ale to wynikało z innych rzeczy, z takiej myślę dużej niepewności siebie i niewiary w to, że, że mam wystarczającą ilość talentu, żeby móc to zrobić. Więc powiedziałam sobie, mnie malowanie nie interesuje, będę robić inne rzeczy, a tak naprawdę to była ucieczka, dlatego że bałam się, że nie będzie mi to dobrze wychodziło. Ale odkąd już się na to, to przepracowałam, odkąd się na to otworzyłam i odkąd zaczęłam malować i też jakby w, w mojej tożsamości jest to, że jestem artystką yy, i wiem, że to jest moja droga co nie miałam takiego momentu, żeby mieć tego dość, yy, ale czasami wiadomo, yy, pojawiają się jakieś momenty zwątpienia, pojawiają się też u mnie momenty zwątpienia w, mo- w moją twórczą pracę, w sensie, czy ja maluję dobre obrazy yy, i co ja wtedy robię? <laughs> Pytam się siebie o to, czy proces malowania tego obrazu był dla mnie dobry i karmiący. I jeżeli tak, to już jest jakby punkt, że już jest okej. A potem właśnie pytam się siebie, czy dla mnie to jest dobry obraz. Staram się wyrzucić z głowy, bo wiadomo, że każdy z nas, zwłaszcza każdy, kto przeszedł ścieżkę edukacji artystycznej, w sensie jakiejś uczelni artystycznej, każdy z nas ma w głowie głosy naszych nauczycieli i mentorów. I to, co oni by myśleli o tym, co my teraz tworzymy. I ja na przykład mam tak, że właśnie mam w sobie duży taki strach, że oni by uważali, że to, co ja teraz tworzę, to jest po prostu jeden wielki kicz i tragedia. I myślę sobie o tym, że tak, po pierwsze czy dla mnie to jest okej, okay, czy dla mnie to jest dobre, czy mi to sprawia przyjemność, czy ja to uważam za dobry obraz, czy ja to akceptuję jako też dobrą sztukę. A po drugie, jeżeli to pokazuje komuś, czy to się podoba innym ludziom i czy inni ludzie, czy jest ktoś, kto chce na przykład właśnie kupić ten obraz, czy jest ktoś, kto ten obraz docenia i komu ten obraz robi, komu ten obraz sprawia przyjemność, frajdę i, i dla kogo ten obraz jest piękny. I jeżeli tak to moim zdaniem on ma prawo funkcjonować i wszystko jest w porządku.
0: Bardzo dziękuję, Kasiu, za tą rozmowę. Również Ci bardzo Bardzo dziękuję. się cieszę, że się spotkałyśmy. Stawiając kropkę, Wam dziękuję za wysłuchanie rozmowy z Kasią. Jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, to zapraszam do śledzenia sztuk na Instagramie i Facebooku. Słyszymy się za dwa tygodnie, tymczasem róbcie sztuki.